0: Les amis, on va retourner justement en Israël, retrouver l'un de nos reporters, Igor Saïri. Vous êtes à, à Jérusalem, l'armée israélienne qui reprend progressivement le contrôle du territoire avec ses découvertes terribles dans plusieurs kibbutz, ce sont ces villages collectivistes. Les terroristes du Hamas ont tué des centaines de personnes, des hommes, des fans, des bébés. Vous êtes rendu aujourd'hui au kibbutz de Berry où 100 corps ont été découverts dans un même, un seul euh, kibbutz. Euh, autour de ces kibbutz, on découvre aussi qu'il y aurait encore des infiltrés, des terroristes du Hamas qui seraient donc encore présents sur le territoire israélien
1: encore présent ou, ou arrivé sur le territoire du Hamas, du territoire d'Israël, pardonnez-moi, cinq jours après cette euh, attaque euh, du Hamas. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que euh, nous étions avec euh, Domiti Berthaud et une autre équipe de BFM TV en train de, de suivre une visite de presse dans ce dans ce kibboutz, effectivement. Et, euh, Fanny Morel, qui nous accompagnait, était dans un véhicule militaire avec un, un soldat. Elle le filmait, elle interviewait dans ce véhicule avant d'arriver devant, devant le, le kibbutz. Et une alerte au missile a, a sonné et à ce moment-là, euh, eh dans le véhicule où elle était, euh, le commandant du militaire qu'elle interviewait a reçu une information dans son talkie-walkie euh, qui laissait entendre que trois Palestiniens, euh, trois terroristes, étaient sur le territoire israélien et qu'ils avaient été neutralisé. Euh, ça signifie plusieurs choses ça veut dire qu'il y a effectivement des terroristes du Hamas qui sont toujours sur les territoires, alors comment ils sont arrivés là cinq jours après euh, D'après euh, un contact qui est très bien renseigné, il y a euh, la possibilité qu'ils soient toujours là, cachés euh, depuis l'attaque. C'est très peu probable parce qu'ils doivent manger, ils doivent boire et cinq jours après ça paraît compliqué Il y a aussi une autre possibilité qui revient régulièrement dans les conversations et dans la presse, euh, c'est que la frontière avec la bande de Gaza n'est pas totalement sécurisé par les militaires de Tsaal. Et puis l'autre possibilité, c'est une rumeur cette fois, donc à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est qu'il pourrait y avoir un tunnel, un tunnel entre la bande de Gaza et le territoire israélien et c'est pourquoi il y a encore des infiltrés, il y aurait encore des terroristes à neutraliser depuis maintenant quelques jours, encore à la frontière avec la bande de Gaza sur le territoire israélien.
2: Merci, Igor Saïri. Vous veniez à l'instant de parler de rumeurs, justement, ça va être ça aussi euh, le sujet de notre dialogue maintenant parce que sur les réseaux sociaux, elles y vont, euh, les rumeurs. Et Raphaël Grabli, euh, vous êtes ici pour nous en parler parce que euh, vous avez à plusieurs reprises rappelé combien le Hamas avait un allié de communication. C'était, euh, entre autres ex-Twitter X, qui pour diffuser la propagande du terrorisme, si j'ose dire, se pose là. Oui, bah ils ont mis en fait tout un, tout un système en place qui est
3: malheureusement propice à la désinformation. Déjà, il y a ce qu'on appelle la fameuse pastille bleue, la certification. Il suffit aujourd'hui d'acheter cette certification pour avoir un avantage algorithmique. Et c'est vrai qu'on a vu la propagation, mais absolument massive, de fausses informations. Et d'ailleurs, on a vu que les principales fausses informations qui sont remontées, ont en fait été justement diffusé par ces fameux comptes à la pastille bleue, où quand on est sur Twitter, qu'on connaît pas forcément très bien, on se dit « bah il y a une pastille bleue, c'est de quelqu'un, entre guillemets, officiel. » On a ouais. vérifié l'identité, sauf que ce n'est plus le cas depuis quelques mois, c'était une décision d'Elon Musk. Et puis surtout, euh, l'autre problème, c'est l'absence totale et revendiquée par Twitter de toute modération. C'est-à-dire qu'ils ils ont même pu bien communiquer pour dire « il faut voir ces images ». Sauf que le problème, c'est pas de voir ou de pas voir les images, c'est comment on voit ces images. Est-ce qu'on voit ces images avec un traitement journalistique, en floutant, en avertissant, en donnant du contexte, ou est-ce que simplement on reprend la propagande du Hamas? Et le problème, c'est que sur Twitter, ce qu'on
2: voit, c'est des images qui sont directement issues de la propagande du Hamas. Et pour lutter contre cette propagande terroriste, c'est vrai que monsieur Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et monsieur Barreau, qui est ministre oui. délégué au numérique, vont tenter de rencontrer les plateformes. Oui, alors c'est ce que nous dit le cabinet de
3: Jean-Noël là, à BFM TV ce soir, c'est qu'ils vont prévoir, ils ont prévu d'ailleurs, une réunion en début de semaine prochaine avec Gérald Darmanin, avec l'ensemble des plateformes, mais on a vu qu'il y a une tension aussi avec Thierry Breton, le commissaire européen, qui a averti Twitter et on a eu des avertissements du gouvernement parce qu'en principe, il y a une régulation européenne, en plus qui est maintenant un peu plus pointue, le DSA, qui impose aux plateformes de mettre en place des outils de modération. Et Elon Musk a dit en fait, vous, bah, vos règles, je m'en fiche un peu et je les appliquerai pas. Donc maintenant, la question c'est où on va avec ça comment on fait Mais il risque
0: gros non s'il applique pas les règles Alors
3: sur le principe il risque une amende Mais est-ce qu'il s'en fout pas un peu Et il risque l'interdiction sur le territoire ah, de l'Union européenne. Ça c'est autre chose. Ça c'est le blocage de Twitter. Maintenant euh, ça va être un peu un combat entre Elon Musk et le régulateur européen. En général euh, Elon Musk le régulateur il s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc il, il en fait qu'à sa tête euh, et lui il est convaincu euh, de du fait qu'il faille montrer les images, si ce n'est quand même, accessoirement, Thierry, un enjeu économique parce qu'il a quand même licencié 90%
2: des équipes et donc il n'y a plus d'équipe de modération. Thierry Arnaud et FUELI Chouraki sur ce sujet.
4: Oui, très rapidement, la désinformation, elle est parfois volontaire, c'est de la manipulation et elle est parfois involontaire. L'exemple très concret qui est arrivé ce soir, on a annoncé une invasion ou un début d'offensive depuis le sud Liban dans le nord d'Israël. Et il y a eu des alertes, il y a eu de multiples messages sur les réseaux sociaux qui ont expliqué qu'il y avait des troupes qui étaient en train de s'infiltrer, des paraports, des paramoteurs comme on les a vus euh, autour de la pentecôte de en train d'arriver, des drones. Et tout ça a été quelques heures plus tard démenti par les forces israéliennes. Donc, euh, les réseaux sociaux, elles ont parfois ce risque ouais. également de propager de, de fausses informations involontaires qui Alors, enflamment élit, une situation déjà
5: très compliquée. Oui, très clairement, depuis que les réseaux sociaux existent, le, le, les frères musulmans, tous les, toute l'engence terroriste l'a bien compris, et c'est une de leurs priorités. Dès qu'il y a ce genre de situation, ils se mobilisent, ils ont de l'argent, ils, ils, ils investissent pour que leur formation soit démultipliée. Et vous voyez, par exemple, les attaques, comme ça, dites de drones, etc., c'est pour faire, c'est pour faire peur aux populations. C'est pour continuer un terrorisme, comme ça, verbal. Qui est, et je pense que c'est une tactique à laquelle il faut faire très attention. Et je pense que X, je sais pas s'il faut l'interdire, mais en tout cas, il faudrait peut-être l'interdire en période de conflit dans des moments extrêmement chauds qui se passent euh, euh, sur ça les planètes ça, ça paraît difficile c'est impossible à faire mais je pense que c'est une réflexion à bah, avoir non, mais, Raphaël Grabli
3: non et puis ça, ça a une utilité aussi quand même je veux dire le problème c'est qu'à la base on s'en sert nous utilité. aussi pour s'informer en tant que ouais. journaliste euh, on s'en sert tout le temps ça nous sert aussi à contacter justement des gens parfois on le vous dire comment nous, on fait avant. nous on a bah, nous on a euh, vous vous avez vous vous
5: avez comme comme nous on a des des réseaux euh, que vous pouvez décrypter, que vous connaissez. Le problème de Twitter, c'est que c'est un, une espèce de réseau qui a une, 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 des résonances énormes et qui, malheureusement, euh, ne, ne peut non, pas être conçu... vérifié. Non, mais le
3: problème, c'est aussi le rôle des algorithmes qui sont conçus pour amplifier ce qui est clivant. Et donc, forcément, dans un conflit aussi sensible que ça, le fait d'amplifier ce qui est clivant, ce qui est de l'ordre, un, de l'émotionnel, Forcément, ça va donner Mais une Sur les, une les, sur les on batailles veut, de chiffres. En fait,
2: on peut le manipuler Par exemple, c'est affreux. On a vu euh, sur les réseaux sociaux là, depuis euh, 24 heures des batailles de chiffres autour de bébés morts. C'est vraiment fou d'imaginer ça. Mais ça, c'est toute la différence entre une, une erreur
3: potentiellement ou alors des faits qui sont. Enfin, on est dans une situation qui est mouvante. Mmh. On n'a même pas encore de bilan. Donc, c'est toute la différence entre des médias qui travaillent, qui recoupent des informations, qui donnent une précision, qui peut-être ensuite donnent une, une autre précision et une fausse information. Une fausse information, c'est pas la même chose. Une enfin, fausse pas... information, c'est je publie un tweet, je sais où on me dit par ailleurs qu'il est faux, mais ce tweet a été vu par 10 millions de personnes,
2: et donc je le supprime pas parce que je veux garder mes 10 millions de likes, donc c'est pas du tout la même chose. Vous-même, vous avez été pris à partie à plusieurs reprises à propos de tableaux sur les morts civils palestiniens ou les morts en Israël, et il y a là aussi une bataille de... On, on ne sait... Vous, je vous crois bien, sûr, mais on, on ne sait plus qui croire parfois quand on voit des tableaux comme ça arriver sur les réseaux non, sociaux sans qu'on mais... qu sache d'où ils viennent.
3: Non, mais il y a des informations qui peuvent en fait être on va dire complémentaire. D'ailleurs, pour le coup, il y a une fonction sur Twitter qui est plutôt utile, c'est ce qu'on appelle les notes de la communauté, qui permet d'ajouter du contexte à un tweet, et ça permet... Alors, ouais, pas toujours, Elles sont euh, pas toujours euh, bien super. utilisées, non, mais, mais yeah. dans l'ensemble, ça, ça fonctionne pas trop mal. Mais encore une fois, on compte sur les sur les internautes et ça permet d'ajouter du contexte. Et c'est vrai que quand on donne un chiffre, en fait, il peut y avoir deux chiffres vrais, mais qui méritent d'être mis en compte. Et là, on parle, là, on parle beaucoup,
2: beaucoup aussi. On parle beaucoup de X, mais les ouais. jeunes sont beaucoup sur TikTok. Ça. Alors ouais. ça, c'est l'autre
3: ouais, mais... problème, exactement. Euh, et là, on revient sur l'absence de, de modération. Euh, on ne sait pas ce que TikTok va faire, mais même sur des plateformes entre guillemets, euh, j'allais dire de plus classique comme Facebook. Il enfin, y, a, y a une situation qui est quand même très inquiétante, c'est qu'on a à l'heure actuelle, comme je disais, la situation est loin d'être figée. On a une centaine d'otages euh, israéliens qui sont plus un Gaza. 150. 150. Euh, avec potentiellement les terroristes, qui ont peut-être leur smartphone, accès à leur compte, et qui vont avoir sur des plateformes où il n'y a aucune modération, libre mmh. cours, un espace numérique.
0: Mais on a eu d'ailleurs des témoignages. Des ils prennent Exactement. les téléphones portables de leurs victimes et diffusent des vidéos d'eux en train d'être torturés, etc. et l'envoient à leurs proches. Et ils ont commis sur
5: Non, pardon, pardonnez-moi. Oui. Oui. Ce que je dis justement, c'est que l'information, c'est de la liberté. Et la liberté, ça n'est pas Twitter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut douter d'une information, surtout sur des sujets aussi graves, on n'est plus du tout dans la, dans, dans la liberté, on est dans la manipulation. Ce qu'il y a de plus dangereux pour toutes les démocraties.
2: Un mot sur l'humour juif, parce qu'il est là encore, l'humour juif, bien. et Julien Baloul, qui intervient de temps en temps mmh. hein, sur euh, notre antenne, a euh, retweeté euh, ah oui, un, oui. un post, je ne sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, je, je, je vais me permettre attaché. de le donner, je, dev... je ne suis pas juif, mais je devrais le donner à Elie, mais, mais j'ai trouvé ça formidable bien. que même Julien Baloul, qui est quelqu'un qui intervient ici sur des sujets très très graves, ait eu envie de cette note humoristique pendant ce conflit, il a retweeté, parce que c'est ça aussi, les réseaux sociaux, il a retweeté les les soldats israéliens demandent aux familles Askenaz d'arrêter de leur envoyer de la nourriture. La situation est assez difficile pour eux comme ça. Ça vous fait rire Elie et Ça me
5: fait rire et vous savez, c'est ce qui est extraordinaire dans ce plop qui a évidemment un parcours de douleur, un parcours de joie aussi, bien sûr, et c'est merveilleux, mais aussi un parcours de douleur, c'est qu'il a toujours réussi, il, a, il est allé chercher sa résilience dans l'humour, dans le rire, parce que le rire, c'est la vie, et comme le, le, le peuple juif, les juifs, les tribus juives, sont amoureux de la vie, aiment passionnément la vie, le rire, pour eux, est une, une constante. Vous y oui, quelque et pour chose, terminer Raphaël, sur comme... une
3: note plus joyeuse, c'est vrai que pour ça, pour le coup, les plateformes sont un outil magnifique pour relayer aussi dans ces moments difficiles oui. ces dessins qui deviennent aussi oui. euh, viraux. Euh, si donc... avec ça, mmh. je serais d'accord. Blanche mmh. euh, euh, les rideaux. Manche, manche. Manche. Oui, mais
6: malheureusement, comme vous l'avez dit très justement, il y a quelque chose qui est inhérent au fonctionnement des réseaux sociaux et qui vient aussi de notre fonctionnement neuronal, qui est le biais algorithmique négatif, qui fait que, quoi, même si vous êtes paré des meilleures intentions du monde, votre attention va être davantage attirée vers un tweet négatif euh, euh, à, qui sera plutôt dans, dans, une, dans un registre de la haine et de l'angoisse. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, avec l'absence de modération, comme vous l'avez dit, on a une surenchère dans l'horreur qui est... Surtout que maintenant, on est, on est payé pour est ça, en plus. C'est beaucoup plus, hein. plus dur mais de voir les gens. Que... mais
7: les gens, ils ne sont pas là pour ça. Euh, moi, je fais un tweet... Euh, d'ailleurs j'en ai fait un lundi où je disais juste, j'appelais à la paix et je me disais que quand même il faut trouver une solution, enfin c'était vraiment un tweet de désespéré et euh, pacifique, un peu bisounours et je me oui. suis pris, mais les gens en fait ils arrivent mmh. sur le réseau, mais juste pour me détruire et pour, et pour détruire ce que j'ai dit et alors, parfois de façon mmh.
2: ultra violente et pour le coup sans modération alors, Moi, ça, en permanence, on veut me couper la tête quand même sur à, Twitter. Alors ça tombe bien parce qu'on va avoir quelqu'un en ligne qui s'appelle Ramous qui est à Marseille, qui est un YouTuber. alors lui il a 1,7 million je ne sais pas c'est beaucoup Raphaël Grabli 1,7 million de followers sur, sur TikTok vous en avez combien vous Laurent je ne suis pas sur TikTok et euh, 509 000 followers sur Instagram 189 000 abonnés sur euh, Youtube auteurs, compositeurs, interprètes euh, rappeur. vous nous entendez euh, Ramous je vous entends très bien et, et c'est vrai que j'ai vu euh, votre euh, information enfin votre, votre cri euh, aujourd'hui en disant vous adressiez à votre public à vos fans, aux jeunes réclamez la paix, c'est ça que vous disiez aujourd'hui
8: en fait, j'ai eu besoin, de, avec ces, tous ces débats, toute cette haine qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, j'ai senti qu'un peu les, les gens étaient tendus et, euh, et j'ai eu besoin en fait de faire un cri de paix pour dire aux gens d'arrêter de croire que c'était un match de foot entre Paris et Marseille ou le Barça, ou le Barça et le Real Madrid, mais tout ça, simplement penser aux vies humaines. Moi, j'ai de la peine pour euh, un mort qui soit palestinien ou israélien et j'avais besoin de dire aux gens qu'on vit dans un beau pays qui est la France, qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, et que moi, je ne fais pas de différence. C'est-à-dire que j'ai grandi avec des noirs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, des athées, des homosexuels et des hétérosexuels, et moi, je veux la paix et je veux que le sang ne coule plus. Donc j'avais besoin de le dire et de dire, ben, ça peut paraître kitsch, mais on est nombreux à réclamer la paix, et j'aimerais que certaines personnes arrêtent derrière leur écran, ou quand ils ont une responsabilité qui sont suivies par des milliers, voire des millions de personnes, arrêtent de croire que c'est euh, en prenant parti euh, bêtement dans un conflit qui est bien plus vieux que ma naissance et qui, si ça continue avec les abrutis qui font partie de ce monde euh, malheureusement qui sera là encore après ma mort et euh, moi j'avais besoin de, de crier cette paix, de crier cette, cet amour et euh, ça a été entendu et j'espère que beaucoup d'autres vont sortir de leur tanière et vont arrêter de faire les autruches et vont réclamer la paix parce qu'on vit quand même dans un pays qui a pas mal souffert de ce genre d'attentat il n'y a pas de mai à mettre après un attentat qui soit voilà, commis voilà, envers il... des Palestiniens comme des Israéliens voilà une très de belle merde. phrase
2: il n'y a pas de « mais ». D'ailleurs, Alexandre Arcadie, qu'on avait aussi invité sur ce plateau, a dit « non, moi, j'aurais du mal à venir sur le plateau parce que ce n'est pas moi qu'il faut faire venir sur le plateau. Il faut faire venir ceux, il faut leur donner la parole, ceux qui se taisent, ceux qui regardent ailleurs, ceux qui ont peur de s'impliquer, ceux qui ne veulent pas se mouiller, ceux qui disent « oui, mais ». Justement, voilà, je reprends la fin de votre intervention. « Oui, mais ». C'est cela qu'on devrait entendre sur le plateau. Vous êtes d'accord avec ce jeune homme qu'on vient d'entendre, et aussi mais, avec Alexandre euh, Arcadie
5: Vraiment, tout ce qui peut aller vers la paix, je suis d'accord. Simplement, il faut, il faut quand même être cohérent aujourd'hui, moi, je ne pousse pas à la guerre ni à la haine, mais aujourd'hui, on, on, est, on est en face d'un monstre, et ce n'est pas en, en, en disant, des, en, en le caressant, en disant calme-toi, calme-toi, qu'on va arriver à quelque chose. Il va, ça nous, est il va nous dévorer avant qu'on ait pu le, 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 s'approcher de lui, donc c'est bien, parce que... Je, non, mais là, un... lui, il s'adressait aux jeunes oui. qui se mêlent d'un conflit. Il a tout à fait raison, c'est ce que je Parfois, il que... ne maîtrise pas il du tout. Aurait... J'aurais aimé ça d'Mbappé, j'aurais aimé ça de, de, de Marcy, de Kade, de, de Delmaleh de, 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 euh, j'aurais aimé ça de, de tous ces garçons qui parlent tellement souvent euh, c'est très bien mais c'est vraiment pas suffisant
2: Ramos, Ramos, vous voulez répondre à Elia
8: Churaki Ramos est à Marseille pardon, reprenez, on ne vous a pas je, entendu il y a une très grande nuance dans ce que vous venez de dire c'est-à-dire que moi je ne m'adresse pas aux terroristes je ne parle pas avec eux, pour moi je, 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 ils me débectent et je ne discute même pas avec ce genre de personnes moi, je parlais aux jeunes qui sont manipulables sur les réseaux sociaux, aux gens qui pensent que ce conflit, ils doivent prendre parti avec haine. Non. On doit tous être dans la paix. Parler aux plus jeunes qui se laissent manipuler sur les réseaux sociaux et qui pensent qu'ils doivent prendre les armes. Non, non. Nous, on vit dans un pays, ici, qui a vécu beaucoup d'attentats. Il y a eu un attentat. Il y en aura certainement, malheureusement. Et mon rôle, à moi, en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, oui. c'est non pas de discuter avec l'ennemi et ce genre d'énergumène. Moi, je... je je ne vais pas dire de gros mots, mais je, 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 je les déteste autant que vous, si ce n'est plus. Et moi, mon but, c'est de parler aux plus jeunes et d'essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils prônent la paix et non pas la haine.
2: Bravo pour votre mmh. message, on l'a bien entendu. Là, Eli.
8: je suis, suis d'accord.
4: Oui, Mora. Oui, c'est un très beau message, évidemment, Ramous, que vous portez aujourd'hui et qui me fait penser finalement au message que portait à l'époque Shimon Peres, que j'avais eu l'occasion de rencontrer au cours d'un voyage parlementaire en Israël. Shimon Peres qui disait « Voilà, pour réussir à résoudre ce conflit israélo-palestinien, il va falloir réussir à faire table rase du passé, qu'on arrête peut-être même d'enseigner le passé, d'enseigner ce qui a été fait, et qu'un on passe enfin à autre chose. Alors, évidemment, on n'y est pas. Et comme vous l'avez si bien dit, Eli Chouraki, aujourd'hui, en période de conflit, on n'a évidemment pas d'autre possibilité que de voir, évidemment, la situation présente telle qu'elle est. Mais à long terme, il faut revenir quand même sur ses paroles Vous savez, que pardon euh... oui, a ah, c'est quand, quand, ouais, quand, hein, oui, quand,
6: quand même, même très important. C'est quand même très passé, important dans enfin. la période qu'on traverse. Je crois qu'on ouais. n'en on est pas encore là et je, je doute qu'on arrive à ce stade de. C'est sûr que chez Montpellier, ça le ça, euh, ça je, je vous le
4: euh, promets. Il a, il a dit ça, d'ailleurs. Oui, oui je suis d'accord avec vous, mais bon,
5: il a, dit, il, avait, il a dit des choses très belles et des choses particulières. Ce que je veux dire, c'est qu'on est, que on, on est dans, une, dans une situation qui n'autorise pas, pardon Ramos, hein, mais ce n'est pas du tout à, à son égard que je dis ça, qui n'autorise pas l'enfantillage. Nous sommes dans une situation qui est grave pas seulement pour Israël, il faut le comprendre, qui est grave pour nous tous, qui est grave pour l'Occident. Israël n'est que le fer de lance de ce combat. C'est vrai qu'on va se retrouver tous en face de... Genre, le mot civilisation est peut-être trop important, mais d'une masse qui a été manipulée depuis des décennies et qui aujourd'hui est prête à fondre sur nous. Je le crois profondément. Si on ne réagit pas avec fermeté, avec force... Même si ça nous entraîne dans des tragédies, et Dieu sait si je suis bien placé, malheureusement, pour savoir que ça risque de nous entraîner vers des tragédies qui peuvent nous toucher tous et, et me toucher personnellement, même là, il faut être, il faut être fort. Vous savez, quand les SS arrivent, quand les, quand les nazis veulent vous enfermer dans des camps de concentration et vous, et vous faire brûler, quand ils veulent faire ça non plus maintenant seulement avec les juifs, mais avec une partie de l'humanité parce que elle ne respecte pas les, les règles qu'ils ont envie d'imposer, il faut pas, il faut pas prendre euh, euh, un, un chiffon, il faut prendre une, une masse et, et se battre parce que sinon vous êtes mort. Mais pour ça on a rappeler. besoin d'une solution à deux états. Moi je reviens à ce que disait Daniel Simonet, c'est mais... quand même non mais on a,
7: on a besoin en fait, il y a besoin d'un état palestinien euh, digne de ce nom. Euh, tous les gens qui se mettent euh, en, en rempart et qui ne veulent pas cet état palestinien, je suis désolé mais sont responsables en partie de la situation de la situation actuelle. Il faut que tout le monde se mette autour de table. Moi je on suis d'accord, cette guerre a été déclenchée
5: au moment où les Israéliens renforçaient les accords d'Abraham au réalité. moment où ils recherchaient... Mais ça, c'est des une... accords étatiques. Là, je vous parle. Les sociétés, en fait, elles ne bougent pas
7: exactement au diapason en on fait, en des fait Mais vous pensez oui, bien que quand des des les pays.
5: Américains, Pablo, il ne faut pas être angélique non plus, quand les Américains et les, et, les, et les Saoudiens discutent pour que la situation se stabilise entre les pays arabes et, les, et Israël, le problème palestinien est soulevé. Et que ce problème palestinien, on demande beaucoup à Israël, on leur se demande sans doute de quitter des territoires, de reconsidérer leurs frontières... On leur demande des on choses On demande juste de respecter les sont. frontières de 67 non, qu qui sont, sont les frontières des qui sont reconnues par l'ONU et la communauté internationale ah, Tous les accords non mais c'est toujours de l'angélisme Tous de les accords pas un... que les Israéliens je défends pas les Israéliens hein, tous les accords que les Israéliens ont voulu, ont voulu signer ont été bafoués par les, par les, par les, par les en, différentes en autorités les, les frontières de 67
7: qui sont celles reconnues par l'ONU elles ne sont pas respectées aujourd'hui par Israël et ça par exemple je pense que c'est c'est un prolégomène
5: c'est le début c'est vous êtes allé en Israël Non, je ne suis là, jamais. Alors, allez en Israël, Israël, allez, allez, allez en Israël ouais. voyez le, le terrain, voyez les gens qui sont en face d'Israël en ce moment et vous verrez si les, les frontières de, de, de 67 sont applicables pour un État.
0: Juste les amis une toute dernière information qui vient de nous parvenir. Le président Erdogan qui négocie avec le Hamas pour obtenir la libération des otages israéliens. Euh, on pensait que peut-être le Qatar, euh, éventuellement, oui. pourrait euh, essayer d'aider à, à libérer ces, ces otages. Finalement, c'est euh, les Turcs, Thierry Arnaud
4: Oui, ce n'est pas totalement une surprise que les Turcs sont dans un bourg. Vous savez, il y, y, y a ce groupe de pays qu'on appelle le TIC, hein, Turquie. Iran, euh, Qatar, qui euh, sont effectivement les, les pays qui ont euh, cette capacité d'influence Auprès du, auprès du Hamas, donc que ce soit la Turquie qui rentre dans ce rôle ce soir ce n'est pas totalement surprenant.
6: Turquie qui avait aussi voulu être le médiateur dans, dans le cadre du conflit russo-ukrainien et ça c'est important oui. aussi de, de se dire que tout ça a, avantage sûrement Vladimir Poutine qui doit se dire oui. c'est de l'attention tension occidentale détournée du conflit et fait et se se fait en, fait en, en faisant et, et Poutine il dit ouais, allez,
7: je vais être négociateur plan. etc vous allez voir je vais réconcilier les Israéliens et les Palestiniens, non mais franchement si on laisse ce rôle là à Vladimir Poutine Poutine, franchement, ouais. c'est la honte pour les Occidentaux. Mais en l'occurrence,
0: voilà. il peut y arriver Il euh, y a 150 vies qui sont quand même en jeu, euh, qui risquent d'être sacrifiées On si les bombardements du Tzal euh, se poursuivent en, 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 à Gaza pour essayer de viser le Hamas, mais ça fait évidemment des victimes collatérales. Euh, Est-ce que euh, Erdogan euh, peut sauver la vie de ces 150 personnes, d'une certaine manière
4: au point où on en est, ça me paraît quand même un peu compliqué parce que même dans l'hypothèse où il y arrive et où le Hamas décide de libérer les 150 personnes et que tous les otages sortent, est-ce que ça suffit pour empêcher Israël de mener son offensive et de mener à son terme l'éradication du Hamas promise par le Premier ministre israélien Je ne crois pas.